0: Bienvenue dans le podcast de Vinomusique.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de Vinomusique, votre rendez-vous Euno Musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Guéret, au domaine de Tartifume, à Couture, pour parler de son Anjou Rouge. Bonjour Benoît, ça va
0: Bonjour Laurie, mais oui, ça va très bien, merci. Euh,
1: pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur ce podcast grâce au Cure-Code sur la bouteille, préparez-vous à déguster. Euh, mais avant ça, on va parler un peu du domaine et un peu de vous, Benoît. Donc, euh, est-ce que vous pouvez un peu rapidement vous présenter, euh, voir comment vous en êtes arrivé ici
0: oui donc euh, moi j'ai pris la suite de mon papa en 2001 je me suis associé à lui euh, depuis 2009 je suis seul parce qu'il est parti de la société maintenant il est retraité et moi je suis arrivé à la quatrième génération donc c'était à l'époque de mon arrière-grand-père qui a mis ça en route il y a en... Dans les... au 20e siècle quoi
1: ok et du coup vous avez donc euh, travaillé euh, dans un autre domaine, avant de venir dans celui-ci, vous avez fait, enfin vous avez, je suppose, fait comme tous les vignerons, un BTS, viticulture, onologie
0: Alors, je détestais l'école, donc je suis parti de l'école le plus tôt possible. Donc j'ai fait un, un brevet d'études professionnelles agricoles au lycée de Montreuil-Belay, donc en Anjou. Et puis après, j'ai fait une formation adulte dédiée aux, aux futurs installés. Et j'ai fait un stage de 6 mois, donc je n'ai fait que travailler ici, sauf pendant 6 mois dans le Barin, en Alsace.
1: Ok, d'accord. Donc euh, ça change un peu quand même.
0: Voilà, une autre culture, euh, d'autres vins et une ouverture d'esprit. Euh, voilà, je voulais absolument découvrir euh, l'Alsace. Et maintenant, j'ai voilà, cool. fait des petites euh, expériences suite euh, à ce passage en Alsace, parce que j'ai fait un anjou un, un blanc euh, avec du chenin en licoreux. Et puis euh, à la manière de vendanges tardives, en sélection de Grenoble.
1: Et c'est différent de ce qu'on fait ici en Coteau du Lyon, par exemple
0: Alors, le, la, se, la seule similitude, c'est le chenin. Après, moi, je ne suis pas dans l'air d'appellation, ni Coteau du Lyon, ni euh, Coteau de Lebans, Donc, il euh, y a cette petite touche de terroir qui fait la différence.
1: D'accord. Mais euh, sur ouais, sur le principe en fait vous faites exactement la même chose. La même, vous, avez, vous pouvez euh, oui. pas l'appeler Coteau du Lion parce que vous n'êtes pas dans l'air d'appellation. Voilà
0: c'est la même vinification que le voilà, que le Coteau du Lion Coteau de l'Oman. Euh, ok et ouais,
1: ouais. du coup vous l'appelez vous euh, en alors joue blanc. Ok oui, ah, oui. moelleux quoi. Enfin...
0: Euh, donc l'appellation en elle-même elle est marquée elle est Anjou après c'est sur la contre étiquette que je spécifie que c'est un Chenin euh, liquoreux. Hmm. Ok d'accord. La cuvée Lydie. Okay.
1: Et du coup, vous vous êtes arrivé, vous avez dit, ici en 2001 Oui. Euh, donc la reprise de votre papa Oui. Et euh, donc le, le domaine, il a toujours appartenu à votre famille
0: Oui, ça a toujours été euh, guéret, oui. Ouais.
1: Depuis euh, longtemps
0: Oui, bah, depuis les années euh, 50, à peu près. Ok, d'accord.
1: Ouais. Et euh, donc avant, c'était rien du tout
0: Avant, il y avait la famille Guéret, mais ça, c'était euh, comme toutes les familles du village. Tout le monde avait sa vigne, tout le monde avait ses vaches, euh, les poules, les lapins, les canards les grandes cultures, mais au fur et à mesure des générations, euh, ça a commencé à partir de mon arrière-grand-père, où il s'est plus focalisé euh, vigne et euh, grande culture. Et euh, depuis, mon père, il y avait encore de la... de la grande culture, et depuis moi, c'est que de la vigne.
1: Et donc euh, ici, donc à Couture, donc, oui. euh, pour ceux qui ne savent pas situer, ceux qui nous écoutent, c'est en dessous d'Angers oui. à peu près 20 minutes euh, au oui. sud-est de oui. euh, près de l'Aubance, donc le voilà. qui passe le, le la rivière. Finalement.
0: Oui, 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 c'est ça. C'est euh, maintenant Couture fait partie de la grande commune de Brissac Loire Aubance, donc on est à proximité de la Loire et de l'Aubance.
1: Et donc ici vous avez 25 hectares. Oui. Comme on disait, vous avez, vous êtes pas dans l'aire d'appellation, par exemple, du Coteau du Léon Non. Euh, mais vous, vous, vous préférez quand même mettre un, une appellation plutôt que de les laisser en vin de France Vous trouvez que c'est plus intéressant de laisser oui. une appellation quand même oui,
0: oui, ça signifie un, une représentation géographique par rapport à un vin de France euh, où on ne situe pas trop le, le lieu. Il y a l'indication géographique protégée qui est l'intermédiaire. Ça signifie que c'est bien dans le Val-de-Loire, oui. pas forcément en Anjou, mais euh, au moins euh, voilà, ça situe mieux qu une, que du vin de France.
1: Et euh, du coup, ce, ce domaine ici, alors vous, êtes, euh, vous êtes en agriculture... Euh, raisonnée, ouais, raisonnée. voilà,
0: avec la certification haute valeur environnementale depuis le millésime 2018. D'accord. Ce Et... qui permet euh, de... C'est de la culture raisonnée, mais un petit peu plus poussée que la raisonnée euh, traditionnelle, en fait. Ouais. D'accord. En faisant tout, très attention aux intrants, en évitant les, euh, les insecticides. Donc là, j'ai arrêté ça. Et puis, on va essayer de diminuer le plus possible les herbicides.
1: D'accord. Okay.
0: Mm.
1: Et euh, je le dis pour aussi ceux qui nous écoutent. Parce que euh, nous, vous avez le son. Mais nous, on a aussi le visuel. Et moi, j'ai déjà visité votre cave. Et j'invite grandement les gens qui nous écoutent à venir visiter Parce que c'est une très belle cave... Euh qui est creusé dans... Alors, je ne veux pas me tromper, mais c'est de la tuf ici oui, aussi. Oui. Ouais. Avec un super pressoir vertical euh, <rire> qui vaut le coup d'œil, je trouve. <rire> oui. Donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, vous l'avez agrandie, cette cave, parce qu'avant, elle n'était pas aussi grande que ça.
0: Voilà, oui, c'est ça. Et depuis l'année la, la, suivante, mon installation, donc en 2002, il y a 20 ans, on a fait un chais, on a grignoté un petit peu sur la cour pour avoir plus de, de, de surface de travail. Pour être plus à l'aise pour travailler aussi.
1: On va se concentrer un peu sur euh, bah, le vin qu'on va goûter euh, oui. aujourd'hui. Donc avant de le goûter, on va un peu... Euh... Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous l'avez fait Et d'ailleurs, oui. nous expliquer aussi d'où vient le nom de oui. ce vin.
0: Voilà. Alors, le nom du vin, on l'a trouvé ça par rapport à la commune de Brissac-Loire-Aubance, qui a fêté cette année en 2022, qui a commémoré, je dirais, parce que c'est l'anniversaire d'une disparition, du oui. fameux compositeur de musique classique, qui s'était un petit peu inspiré pour composer dans notre région de Brissac. Donc euh, comme il est décédé en 1921, donc en 2021, on a fait la commémoration, j'ai fait l'étiquette Camille Saint-Saëns, avec marqué 2021 dessus, pour marquer le, le centenaire de sa disparition. Donc il est fait, euh, ce vin est fait avec du Cabernet Franc, pour faire de l'angeau rouge, 2019, de base qui a une fermentation classique, sauf qu'il a subi, si on peut dire, un vieillissement dans une cuve assez particulière, donc qui est ovoïde. Il a été six mois dans cette cuve, à l'état non filtré, pour, euh, pour permettre au vin de se, de se nourrir de la lie qui était au fond. Cette même lie, au fur et à mesure des, euh, des différentes pressions atmosphériques, a fait son petit bonhomme de chemin, car la, la cuve étant ovoïde, elle a fait un petit mouvement euh, qu'on ne retrouve pas dans une cuve euh, parallèle ou euh, cylindrique. Donc oui. elle a fait son petit mouvement, je pense que ça a fait son, son côté atypique par rapport à un ange rouge euh, qui n'a pas vécu, j'allais dire, dans une cuve euh, ovoïde pendant six mois.
1: Euh, pour expliquer pareil, pareil à ceux qui nous écoutent, une cuve ovoïde, ça ressemble à un œuf
0: Voilà, oui, c'est ça, c'est quasiment la forme d'un œuf donc c'est pas l'œuf pur puisqu'elle a le fond plat, donc c'est presque l'œuf euh, voilà, elle tient toute seule debout en fait, il n'y a pas besoin de support. Hein.
1: Et pour, euh, oui, pour juste terminer sur cette cuve ovoïde, effectivement, le côté un peu rond du coup de, ce, de cette base euh, oui. d'œuf ça, ça permet en fait que les lits soient tout le temps en suspension. Et donc, voilà,
0: ça, ça permet un peu le brassage naturel euh, de, de, de la lits, quoi. Mm. Ok, mm.
1: ben on va pouvoir après passer à la dégustation
0: et oui, avec plaisir
1: euh, donc c'est parti, on va pouvoir euh, déguster euh, donc ce Tanjou Rouge, la cuvée Camille 500 de Benoît Guéret. Euh, bien entendu, pour ceux qui sont chez eux, c'est le moment d'ouvrir la bouteille. Bon, peut-être que vous ne nous avez pas forcément attendu pour ça, encore une fois. Euh, petit rappel, hein, si vous ne sentez pas la même chose que nous, vous n'avez vous pas les mêmes euh, arômes qui vous viennent, il n'y a vraiment pas de souci, hein, Les le dégustations c'est très subjectif. Chacun a son avis, chacun ressent ce qu'il a envie de ressentir. Et nous, on est là pour vous donner notre avis. Donc, euh, c'est parti. Déjà, on va goûter. Enfin, sentir déjà.
0: Voilà, on sent au départ. Donc, on ressent un petit peu des notes de, de cassis.
1: Ouais, moi, j'ai beaucoup de cassis, Mais
0: mmh. C'est assez euh, particulier sur des années comme ça, en, en cabernet. On voit déjà sur les rebords du verre, beaucoup de larmes. Alors, c'est les... Euh, Qu'on appelle aussi des jambes. Donc, quand on tourne le verre, comme ça, on s'aperçoit qu'il y a des... Tout... Sur toute la paroi, il y a des... comme quelque chose qui coule, comme des larmes. Et ça, ça signifie un petit peu que le vin est gras. Même si c'est un vin sec, on sent qu'il y, a... y a quelque chose comme une onctuosité qui, qui s'affirme. Et on le ressent après à la dégustation.
1: Et c'est ça qui va venir nous tapisser la bouche et nous... Oh nous oui, c'est ça qui, peu... qui
0: enrobe, ouais, là. voilà. OK. On tourne pour dé... développer les arômes
1: en tout cas pour le moment le l'odeur donne envie mmh. d'y mettre la bouche
0: voilà ça fait saliver
1: <rire> ah. on va goûter il y a
0: un édiscrem en goût
1: moi je sais pas vous mais moi mmh. je dis toujours euh, que en enfin si j'en ai pas déjà bu avant je me fie jamais à la première mmh. gorgée que j'ai parce que mmh. c'est le moment que le vin il tapisse un peu oui. je, je bois toujours une deuxième gorgée pour être sûr de mmh. Oui, c'est ça tout parce
0: que ça peut un... ça fait un peu cet effet là oui ouais. et après on ressent plus le les caractéristiques du vin donc là ça confirme un petit peu le ce côté un petit peu cassis.
1: Ouais, un côté, un côté cassis. Côté, mais moi, je... Effectivement, rebond. je retrouve ce côté ample. Et ouais. très soyeux.
0: Voilà. C'est ça qui a fait... Je pense que c'est un peu ça qui a fait la particularité de ce vin qui est pourtant jeune. Ce côté euh, un peu plus mûr. Euh, le fait d'avoir été en contact de Sally très longtemps dans, dans une cuve particulière.
1: Oui, c'est vrai que c'est que... pas souvent ce qu'on a de son le... Enfin, mm. que ce qu'on voit d'un cabernet, en général, mm. c'est mm. un, un truc un peu plus franc. On est plus mmh. souvent sur du, 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 du fruit pas très mûr, justement. Que là, ah, on oui. a vraiment ce côté un peu mûr et évolué voilà. déjà.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est très goûtu.
0: Oui, <rire> pour un vin rouge-jeune, oui. Il y a pas, on ne remarque pas cet anain vert et astringent qu'on remarque souvent sous des, sur des vins comme ça. Oui. Moi, j'ai remarqué que celui qui a un an de plus, il est plus astringent que celui-là. D'accord. Qui n'a pas vécu, euh, j'allais dire, ces six mois dans, dans l'œuf.
1: Donc le, un an de plus, donc ouais, le 2018
0: Celui qui est... Ouais, 2018,
1: okay. ouais. Ouais, 2018, en plus, c'était... enfin Après, ouais. je suppose que l'année était aussi très chaude. Ça a oui, oui c'est ça. Aussi. Ça
0: a donné des vins euh, très forts, ouais. Il était plus fort que celui-là. Mais il y avait quand même cet an. Euh, pourtant, il a été ramassé mûr, donc normalement, on n'a pas à sentir ce, ce côté asséchant et astringent. Quand les raisins sont bien mûrs, normalement, il n'y a pas ça.
1: Hum, Qu'est-ce qu'on qu qu mange avec ça
0: Moi, je verrais bien... Une côte de bœuf.
1: Une bonne côte de bœuf.
0: Au barbecue, euh, préparé avec des, des petits grains de sel pendant la cuisson. Mm. Et ça, je pense que c'est un bel accord.
1: C'est vrai. Moi, je vois un plat plutôt, effectivement, léger comme le vin. il faudrait qu'une entrecôte, c'est pas forcément quelque chose de... Enfin, c'est lourd au niveau de... Le... Effectivement, mm. on se sent lourd à la fin. Mais ouais. euh, le, le plat en lui-même est pas euh, hyper explosif.
0: Oui, d'accord. Mm.
1: Et, euh, et moi, je le vois bien ouais, avec une, une bonne viande rouge, euh, mm. vraiment, ouais, en, en été ou, euh,
0: ouais.
1: ou même là, hein, pour les moments où même... Moi, je le vois même aussi, je pourrais le manger sur, euh, par exemple, euh, une raclette.
0: Ah oui, je... Suis... Parce que je moi, j'ai tendance
1: à boire du vin blanc sur les raclettes, parce que ouais. je trouve ça trop lourd, le rouge, pour ouais. un plat aussi copieux. Ah, oui. Et là, finalement, la légèreté de ce vin-là fait qu'il ouais. mm. pourrait euh, très bien convenir. À, oui, ça, ça
0: à... allège un petit peu le... Voilà, le... Sensation de, de gras du fromage. quoi.
1: Oui, c'est ça. Mm. Du coup, vous avez un... Oui, vous, vous disiez le comparatif avec celui qui a un an de plus, il n'était pas en cuve au Voilà,
0: c'est ça. Ouais, il a passé sa... dans une cuve... Pareil épépédéique. Ouais.
1: En tout cas, c'est très bon.
0: Merci. <rire> <rire> eh oui.
1: Le podcast de Vino musique c'est déjà fini euh, merci Benoît en tout cas de m'avoir accueilli euh, avec à ton domaine. Et euh, merci à tous euh, de nous avoir écoutés. N'hésitez hein. pas à écouter les autres podcasts en lien avec les bouteilles de VinoMusique. Je vous invite aussi à aller écouter les playlists euh, consacrées à l'Anjou Rouge euh, qui sont sur, euh, disponibles sur notre site internet. Vous pouvez aussi nous suivre ainsi que le domaine sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment. Et n'hésitez pas à aller au domaine pour déguster les vins de Benoît. Euh, donc euh, pour rappel qui est situé à, à Couture, euh, au sud d'Angers. Et on vous souhaite tous une bonne journée ou soirée.
0: Bonne journée à tous et à toutes.